0: Impact de la semaine du 15 au 19 mars 2021, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue avec Apollo Aquaculture Group qui va créer le premier élevage vertical de poissons au monde. Il produira 3000 tonnes de meroux, truites et crevettes par an. C'est donc apparemment Singapour, avec une productivité 6 fois supérieure à celle d'un élevage classique. Alors, ce, le, ce concept est testé depuis 2012, avec un élevage sur 3 étages, et chaque étage contenant 2 étangs d'eau salée de 135 mètres carrés chacun. L'eau circule en circuit fermé, filtrée et nettoyée naturellement par des plantes aquatiques. C'est géré par un algorithme qui surveille la moindre variation de la qualité d'eau, salinité, quantité de nourriture à apporter aux poissons. Et ça permet apparemment de réduire la mortalité de ces poissons. Alors, euh, ce qui est dit, plus ou moins en substance, c'est que si 50 à 60 hectares d'étangs flottants étaient Installé à Singapour, cela permettrait de couvrir 100% de la demande en poissons. Allez, on passe à Tupi Organics. Euh, puisque l'ADEME a accordé à Tupi Organics un financement à hauteur de 3,8 millions d'euros dans le cadre d'un contrat Impact. Et Tupi Organics, qu'est-ce qu'ils font Ils collectent l'urine humaine afin de la transformer en engrais naturel. Et cet engrais naturel va permettre de réduire la pollution des sommes, notamment cadmium et la consommation d'eau potable pour les agriculteurs alors euh, c'est labellisé initiative remarquable, euh, ils sont déjà plus ou moins à l'international puisqu'ils vont ouvrir une filiale euh, en Belgique, ils fonctionnent bien parce que leur système euh, devrait être mis en place notamment au Futuroscope et au Parc des Princes ils sont déjà dans des lycées et collèges me semble-t-il, ils sont également en réflexion de projets internationaux en Afrique pour installer notamment des urines noires là où il n'y a ni engrais ni eau potable ni même toilette c'est le mot du fondateur. On continue avec Plastique Odyssée. C'est un navire spécialisé dans le recyclage des déchets plastiques récupérés dans les ports. Et il vise, dit son fondateur Simon Bernard, à démocratiser les solutions de recyclage avec des process simples, peu coûteux et facilement reproductibles. Une de dizaine de machines sont embarquées, des trieurs, broyeurs, extrudeuses, presses, hydrauliques qui sont sans brevet et permettent de transformer les déchets plastiques en tuyaux, tuiles, briques ou encore en carburant. Lors des escales, un grand public et entrepreneurs pourront tester des process sur les machines avant de les développer à terre en créant pourquoi pas des micro-usines de recyclage. Alors, il doit appareiller notamment à Dakar, à Tunis, à Belém, à Lima, à Natang, c'est au Vietnam, et à Phuket en Thaïlande. Alors, Petit mot pour les investisseurs, il manque encore 1,5 à 2 millions avant le départ du mois de juin. C'est parti pour l'initiative de Infomaniac et donc c'est un hébergeur de données je le rappelle mais pas seulement, qui est déjà très éco-responsable dans sa façon de fonctionner mais ils veulent aller apparemment un peu plus loin dans l'écologie puisqu'ils vont fabriquer un nouveau data center qui sera doté d'une pompe à chaleur qui permettra de récupérer bien sûr toute cette chaleur pour chauffer un quartier d'une vingtaine d'immeubles via le réseau de chauffage à distance de Genève. Les travaux devraient s'achever d'ici à la fin 2023. Alors eux, ils ont déjà une possibilité de refroidir leur serveur sans recourir au froid artificiel, puisque si je me trompe pas, ils utilisent déjà le, la température ambiante par un système peut-être... Euh, comme on a déjà vu pour d'autres data centers avec, je pense que ça doit être des courants d'air, mais bon, à vérifier. Euh, en tout cas, Boris Siegenthaler nous dit que pour 100 watts de serveur, il, il en faut habituellement 80 pour la climatisation, l'éclairage, ainsi que d'autres éléments nécessaires à l'infrastructure. Alors chez un infomaniac, ça sera 10 watts seulement pour maintenir les machines en état de marche. soit une économie considérable. Allez, on va vous parler de Ginologia. Qu'est-ce que c'est euh, Ça réduit l'eau nécessaire à la fabrication d'un jean, notamment. Et donc le fondateur, qui est M. Sia, nous, euh, nous dit que quand ils ont commencé, ils avaient l'habitude de dire à leurs clients que sauver la planète pouvait être une excellente affaire. Pour le coup, les clients pensaient qu'ils qu étaient Greenpeace. Alors, ils se sont rendus compte du coup que la rédiction des coûts, c'était le moyen le plus simple de persuader les entreprises de changer leur méthode, puisque ça, c'était un langage que les marques comprenaient. Donc, Ginologia a développé une technique qui permet de réduire jusqu'à 90% de l'eau du processus. Apparemment, 35% des gins fabriqués dans le monde, le sont à l'aide d'au moins une des machines de l'entreprise. Cette entreprise, euh, qui a 26, 26 ans hein, apparemment, euh, a décollé surtout au cours des 5 dernières années. En 2019, ils ont réalisé un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, pour rappel, en 2012, euh, ils ont fabriqué... Airflow. Airflow, qu'est-ce que c'est C'est une technologie qui utilise l'air au lieu de l'eau pour laver les jeans. Et c'est environ un million de minuscules bulles d'air qui sont utilisées pour chaque centimètre cube d'eau. Ils entourent les jeans un peu comme dans un nuage. Les bulles d'air sont apparemment plus efficaces que l'eau pour transporter des produits chimiques. Ils ont dû pu réduire la consommation d'eau à 10 litres par paire. Euh... Donc le fondateur SIA estime que l'entreprise a économisé l'équivalent de 14 millions de mètres cubes d'eau de la pollution l'année dernière, donc 2020. Euh, donc ils viennent de Valence à la base et maintenant ils sont une entreprise mondiale qui emploie 220 personnes dans 18 pays. Alors on rappelle quelques chiffres, hein, c'est l'industrie de la mode est responsable d'environ 4%. De tous les gaz à effet de serre produits par l'homme en 2018 selon Global Fashion Agenda. Et euh, si elle était un pays, elle aurait été le quatrième émetteur mondial après la Chine, les Etats-Unis et l'Inde. Et donc c'est euh, la société Deep Branch qui est soutenue donc par Total qui a obtenu... Euh, des nouveaux fonds, afin de transformer des émissions de dioxyde de carbone en nourriture pour les poulets, les poissons et les porcs. C'est un processus de fermentation qui est similaire à la vinification ou au marinage. Sauf que les microbes se nourrissent de CO2 et d'hydrogène au lieu du sucre. Le résultat, c'est un produit protéiné à 70% qui est appelé Proton, qui peut remplacer les aliments pour bétail conventionnel, tels que la farine de poisson et le soja. De façon similaire, il y a eu des sociétés qui ont fait des choses qui se ressemblent, euh, comme par exemple Air Protein ou Solar Food, qui est finlandaise, qui travaille à la conversion des gaz en aliments. Et en Inde, on a String Bio, qui recycle le méthane en protéines pour les animaux. Alors, 10 branches affirme euh, que... Son processus produit 90% moins d'émissions de carbone que ce qui aurait été généré par les méthodes agricoles traditionnelles. Alors on passe à la poubelle et au recyclage, puisqu'en 2019, les 2400 établissements français des recycleurs ont traité 12,3 millions de tonnes de ferraille, 1,9 millions de tonnes de métaux non ferreux et que cette transformation permet d'économiser à la France les émissions de gaz à effet de serre de trois fois l'agglomération de l'île. Alors il faut savoir que tous les métaux dont on parle, que ce soit par exemple euh, l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'indium, le lithium, le tungstène, le gallium ou le germanium, foisonnent dans ces poubelles. Euh, l'ONU l'a estimé à 53,6 millions de tonnes, ce qui est 150 pétroliers géants, de déchets électriques et électroniques produits dans le monde en 2019. La valeur de ces déchets, c'est 47 milliards d'euros. Alors l'Union Européenne en recycle une bonne part, 42,5%, alors qu'ailleurs c'est environ 10%. Alors on va vous prendre un exemple qui est parlant, c'est que pour ne parler que de l'or, il y a à peu près 4 tonnes euh, d'or qui s'envolent chaque année d'une valeur de 120 millions d'euros. Allez, On parle d'un projet d'hydrogène vert à Strasbourg qui s'appelle Air Inoka et qui va euh, bah, prévoir l'installation d'une unité de production et d'une station-service d'ici à 2023 pour produire et distribuer et 700 kg de carburant. Chaque jour, alors c'est fait en collaboration avec Hafner Energy, qui va créer de l'hydrogène à partir de biomasse, de ENER GDS, bien entendu, et Defitech, qui lui fournira un compresseur thermique silencieux. Alors le procédé sera neutre en carbone, puisqu'il sera effectué à partir de déchets de bois, qui viendra des Syries ou l'exploitation forestière dans un périmètre de 50 à 100 km autour de Strasbourg. Donc 700 kg d'hydrogène vert chaque jour en 2023 pour alimenter 30 bus ou 150 voitures individuelles. C'est donc Uswitch et euh, Website Carbon Calculator qui s'occupent bien entendu de mesurer l'empreinte carbone de n'importe quel site. Alors euh, ils ont fait deux classements de 25 sites, alors les meilleurs et les pires. Le réseau social américain Reddit écope du site le plus pollué avec une émission de 13,05 grammes de CO2 pour une seule visite. Et euh, sur 69 visites, ça équivaudrait à une empreinte carbone similaire à celle de 5 km parcourus en voiture. Euh, en ce qui concerne... Euh ce podium des médiocres, il y a aussi Pinterest et Nintendo avec 12,43 et 11,43 grammes de CO2 par visite. Les sites euh, les plus propres sont Wikipédia 0,04 grammes, LinkedIn 0,23 grammes et H&M 0,29 g. On passe au streaming de Netflix et à sa mesure de son impact par d'Impact, un projet développé par des chercheurs de l'université de Bristol pour révéler l'impact carbone des médias et plateformes de streaming, qui est apparemment très difficile à mesurer puisqu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres comme les clients et l'entreprise, les serveurs utilisés, la géographie, nombre d'utilisateurs et les périodes. Puisque une heure de streaming apparemment sur Netflix aurait un impact d'une centaine de grammes de dioxyde de carbone, soit en Europe, ventilateur de 75 watts fonctionnant pendant 6 heures ou un climatiseur de fenêtre de 1000 watts fonctionnant pendant 40 minutes. Alors, une heure de streaming de Netflix, c'est aussi l'équivalent théorique de 400 mètres fait en voiture, ce qui est moins énergivore, bien entendu, qu'un déplacement et une projection dans une salle de cinéma. Alors, on continue avec Upcycle. Qui est à la valorisation des coproduits végétaux qui transforment les déchets industriels en matières premières et ingrédients pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Il faut savoir que 30 à 50% de la production agricole sont jetées au moment de sa transformation industrielle. Et donc en transformant ce qu'une industrie jette, ils peuvent en faire une matière première idéale pour une autre. Et ils veulent appliquer cette approche à une multitude de gisements de déchets. Euh, parmi leurs clients, ils ont déjà Schweppes, Orangina, L'Oréal ou encore Yves Rocher et Givrodan. En 2020, euh, Upcycle a permis d'économiser l'équivalent de 1000 tonnes de fruits et légumes et a pour objectif d'atteindre l'équivalent de 10 000 tonnes en 2021. Allez, on vous parle maintenant poubelle, recyclage et déchetterie. Et apparemment, 75% des ordures ménagères pourraient être éviter, soit plus de 18 millions de tonnes, c'est ce que écrit Marc chevery directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME, suite à une nouvelle publication qui a été faite leurs soins et euh, on a des chiffres un peu plus précis puisqu'entre 2007, entre 2007 et 2017 notre poubelle a perdu 12 kg passant de 592 à 580 kg par habitant et par an. La poubelle des ordures ménagères résiduelles a perdu près d'un quart de son poids et 31% depuis 1995. Les déchets collectés en déchetterie ont augmenté de 20% en 10 ans. Et le tri sélectif récupère 69% du verre jeté, 64% des journaux et magazines, 54% du carton doulé et 32% pour les cartons plats. Euh, L'ADEME précise que 40% des déchets résiduels relèvent de la responsabilité élargie et apparemment 100% kilo de matière organique par personne et par an pourrait être valorisé, ce qui est 38% des ordures ménagères résiduelles. La loi prévoit la généralisation du tri de ces déchets à la source d'ici 2023. On passe à Renault, Veolia et Solvay qui s'associent pour créer un super consortium de la création des batteries, enfin, surtout de la le recyclage des métaux, des batteries, et ils ont comme objectif pour en recycler, réutiliser au moins 95%. Et c'est Renault qui a rejoint Veolia Solvay puisqu'il avait créé ce consortium en septembre 2020. Les météos recyclés seront plus verts que bien sûr ceux qui sont extraits des mines d'Indonésie, Nouvelle-Calédonie, Congo, Bolivie. Euh, mais de grandes quantités de batteries hors d'usage constitueront des vraies mines riches de centaines de milliers de tonnes de nickel, lithium et de cobalt, et bien sûr plus vertes et qui pourront être recyclées à vitam aeternam. Le consortium veut travailler avec les fabricants de batteries, son ambition est très forte puisque 25% du marché européen dans cette filière